0: Týden ve znamení jednání o letní sezóně i cestování obecně. Ministerstvo zahraničí mělo napilno. Poslední dny jednalo s různými státy Evropy o otevření hranic. A vypadá to nadějně. Češi se v létě nejspíš podívají nejen do sousedních států a Chorvatska, ale i třeba do Řecka. V dnešním díle Checkpointu se tak trochu podíváme do
1: zákulisí ministerských jednání. Zjistíte také, jaká opatření na turisty čekají v Řecku a jak zavřené hranice vnímají třeba Slováci. No a odpovíme si i na to, jak se k
0: otevírání hranic staví Evropská komise. To, co se děje doma, vám řeknou naši kolegové. S námi se podíváte ven, za hranice. Z Pražského Smíchova, kde sídlí seznam zprávy, vás zdraví Jolana Humpálová a Eva Soukyníková. Máme asi 10 minut na to, abychom
1: rozebrali podle nás to nejzajímavější z aktuálního světového dění. Začíná podcast Checkpoint.
0: Dnešní díl bude takový mix mezi světovým a domácím děním přece jenom. Budeme se věnovat cestování Čechů do zahraničí.
1: A to nejen o letní sezóně a o tom, jestli budete moct vyjet na pláže a ohřát Ořičku. Ale taky třeba o tom, jak to dopadá na, na lidi žijící v
0: těch zemích. Ale samozřejmě nejprve si schrneme to, co se stalo za poslední týden ve světě a podíváme se na nekoronavirová fakta zejména.
1: Americký prezident Donald Trump se rozhodl sám sobě nasadit lék proti malárii, aby se ochránil před koronavirovou nákazou a odborníci se proti tomu ostře vymezují. Hydroxychlorochin, tedy látka, která pomáhá na malárii, nemá prokazatelný účinek na COVID-19. Trump se ale rozhodl, že to je spásná vakcína a už více než týden látku mimochodem se silnými
0: vedlejšími účinky bere. Ve slovenském Pezinku se odkrývaly další důkazy spojené s vraždou novináře Jana Kucíka a jeho partnerky Martiny Kušnírové. Tento týden se u soudu mimo jiné začala číst komunikace s četovací aplikace Trýma mezi dvěma obviněnými, Marianem Kočnerem a Alenou Žužovou. Maďarský parlament odhlasoval změnu zákonu, která zakazuje úřední registraci
1: změny pohlaví a právní uznání nové identity transgender osob. A to i přes protesty ozývající se ze zahraničí. Podle novely teď musí být v dokladech i na matrice uvedeno biologické pohlaví na základě zrození a genomu. Podle lidskoprávních organizací takové rozhodnutí odporuje mezinárodním i národním závazkům země, dodržování lidských práv. Podrobnější informace najdete v rubrice
0: Středoevropský deník na Seznam zprávách. No a ve východoafrickém Burundi se ve středu konaly prezidentské i parlamentní volby. Výsledky během výroby Checkpointu ještě nebyly známy. Jasné ale je, že po 15 letech končí prezident Pierre Kurunziza, který však obdrží speciální titulu zasloužilého vůdce, luxusní vilu a odstupné 540 milionů dolarů. Průměrný plat Burundina je přitom 272 dolarů. Moře,
1: pláž, slunce. Pro mnoho Čechů i bez které si nedokáží představit léto. Jak to
0: ale bude letos? No Podle vývoje z posledních dnů se zdá, že ani tento rok by Češi o svou dovolenou přijít nemuseli. A co je důležitější, že by lidé, kteří v turistických destinacích žijí, nepřišli mimo jiné o práci. Už teď se Češi můžou za určitých podmínek podívat třeba do Chorvatska. Jeho hranice se otevřely v pondělí. Tato země je pro nás suverénně nejoblíbenější destinací v počtu cest vedla loni i předloni. A letos mohou Češi, pokud se tady podmínky s vývojem pandemie nezmění, vyrazit znovu.
1: V pondělí ale jednolo České ministerstvo zahraničí i se svými řeckými kolegy, pořád na té bilaterální úrovni. Tentokrát s ministrem turizmu Herim Theoharisem jednal náměstek českého šéfa rezortu zahraničí Martin Smolek. Řešili zejména to, že by ke vstupu do Řecka nemusel být potřeba koronavirový test. Do země by lidé mohli vyjet nejpozději na začátku
0: letních prázdnin. Mluvčí cestovní agentury INVIA Andreji Řezníčkové jsme se proto zeptali na to, zda Češi mají o dovolenou Řecku zájem a jak se Řekové na případný nával turistů připravují. Už jsme nějaké ty řecka prodali, ale lidi, lidi čekají, jak to teď celé bude, takže je to trochu pomalejší, no, ale už, už nějaký odvážlivci se našli. Co jsem, co jsem dostala včera informace, tak zatím přemýšlí tedy o tom, že oni nechají v hotelu 10 až 15 volné ubytovací kapacity kdyby náhodou pak byly tam nemocní lidé, aby tam mohly být z té karanténě. Plus teda, o, nevím jak o, přímo v Řecku, ale v těch velkých hotelech by měly být pokoje na QR kódy, mm-hmm. takže vy vlastně vůbec nebudete šahat na klíč ani na kartu, ani na ty dveře. Pak vím, že co se týče těch stolů, kde lidé jedí, tak třeba z, o, byly velké stoly pro 8 lidí, tak teď se zmenšou na kapacitu třeba pro 4 lidi jenom. Pak tam jsou teda různě ty plexiskla na těch o, plážích. Otázkou třeba i pro nás, ale je, jak to bude s turistikou v případě, že lidé nebudou chtít cestovat do tradičních dovolenkových destinací. Minister Petříček v pondělí například zmínil, že bychom se už brzy mohli dostat třeba do Skandinávie.
1: Evropská komise minulý týden zveřejnila takovou kuchařku, jak by se členské státy měly chovat v nadcházející letní sezóně. Doporučila otevřít hranice ještě před začátkem července a zdůraznila především, aby státy nedělaly rozdíly mezi jednotlivými národnostmi při posuzování toho, koho do své země pustí a koho ne. Jak zmínila v úvodu komisařka Margaret
0: Vestagerová, Nutno ale říct, že doporučení členské státy moc nerespektují. Například v případě Česka většina důležitých rozhovorů probíhá bilaterálně. Podle slov šéfa Asociace cestovních kanceláří Jana Papeže, Ministerstvo zahraničních věcí upřednostňuje dvoustrané dohody právě na poput cestovních kanceláří.
1: Ministerstvo zahraničí je s námi v kontaktu od samého počátku. Jsme byli ti, kteří iniciovali ty dvoustranné dohody, to byla naše myšlenka a ujala se. A ministerstvo zahraničí je s námi v podstatě v denním kontaktu. Na jednu stranu se země chovají logicky. Chtějí otevřít hranice s těmi státy, které epidemii už nějakým způsobem zvládly. Na stranu druhou to ale může vytvořit i nebezpečný precedens. Jan Papež mluvil možná až příliš dramaticky, dokonce o rozpadu Schengenu. Ale pokud se budou státy domlouvat jednotlivě, je pravděpodobné, že se k modelu
0: otevřené Evropy nevrátíme ještě opravdu velmi dlouho. Ten velký otazník vysel i nad výjezdy do sousedních států. Situace trochu osvětlila schůze ministra Tomáše Petříčka s jeho protějšky z Rakouska a Slovenska. Samozřejmě šlo o jednání v online prostoru. Na stole je teď model, který počítá s otevřením hranic do Rakouska do poloviny června, a to bez nutnosti negativního testu. To samé by Petříček ocenil i v případě Slovenska. Slováci ale zatím váhají a tato záležitost bude předmětem dalších jednání. Vypadá to
1: nicméně, že na těch nejvyšších místech tak úplně nedochází ke schodě. Náměstek ministra zdravotnictví Roman Primula před pár dny řekl, že by hranice s Rakouskem určitě otevřel. Doslova řekl, že nevidí sebe menší důvod, proč by neměly být otevřeny hranice s Rakouskem i na naší straně. V pondělí to pak okomentoval i šéf rezortu zahraničí Petříček. Mě trochu překapují slova pana náměstka Primuli, který ještě před nedávem říkal, že hranice budou zavřené dva roky, nyní by je otevřel obratem. Já si myslím, že je potřeba dořešit poslední detaily, tak abychom ten plán, který jsme avizovali, že na přelomu května června budeme vědět, jak na tom cestování budeme, zejména s ohledem na podmínky pro návrat našich občanů, kteří zejména pokud pojedou jako turisté do zahraničí a budou se vracet, aby nemuseli do karantény.
0: V případě sousedních států nejde jen o letní dovolenou. Problém mají lidé, kteří v zahraničí pracují, nebo tam mají třeba rodinu. Mluvili jsme se Slovenkou Kristínou Bezručovou, která doma na Slovensku nebyla od února.
1: Můj manžel je česká alebo Zazlína. My býváme v Brně, já vlastně tu pracujeme teda dělám doktorát a narodila se na Mimce na začátku ledna. Byli jsme na Slovensku koncem februára,
0: no a od té doby uh, se nedá dostat ani na Slovensko, ani aby přišli moji rodiče sem. Čili to vyzeralo, že vlastně já ja budu jako jediná z rodiny, kto
1: bude moct přecházet nějakým způsobem hranice, vzhledem k tomu, že já ja mám teda stále slovenské občanstvo a v Brně mám vybavený trvalý pobyt, ale teda bohužel to už denou povinnou štátnou karanténou na Slovensku, která je, je to v zásade nemožné, protože s tým troj, čtyř, alebo
0: peťmesečným babetkom je to úplne, úplne nerealné něco také absolvovať.
1: Abychom ale nezůstávali jen v Evropě. Jak to tak s uzavíráním a otevíráním hranic vypadá po světě? Ve Spojených státech je zákaz vycestovat i přicestovat od konce března. A přestože se Donald Trump, kromě užívání antimalaryk, snaží o obnovu ekonomické infrastruktury, běžné turistické cestování je zatím v nedohlednu.
0: Hranice se uzavřely i mezi USA a Kanadou. Premiér Trudeau potvrdil, že to tak zůstane ještě minimálně měsíc. Funguje ale samozřejmě přeprava zboží a lidé můžou třeba za prací.
1: days current measures in place along the border. Na druhé straně zeměkoule neřeší samozřejmě plážovou sezónu, ale tu lyžařskou. Nový Zéland chce vleky spustit během pár týdnů a právě kvůli pomoci turismu chce premiérka Jacinda Ardenova obnovit
0: cestovní spojení mezi Novým Zélandem a Austrálií. No a třeba v Jižní Koreji mají podobný systém státní karantény jako na Slovensku. Přeci jen je to ale, když nepočítáme tedy Severní Koreu, se kterou má její jižní soused hranice uzavřené neustále, víceméně ostrov, který závisí i na spuštění letecké a vodní dopravy.
1: Zajímavostí třeba je, že Česká republika jedná s Jižní Koreou o obnovení letecké přímé
0: dopravy. Letní dovolená v zahraničí tedy pro Čechy ještě není tak úplně nereálná. Otázkou ale zůstává, kolik lidí na ní za současné situace nakonec bude chtít doopravdy vyrazit. Možná zůstaneme u stěžování si na to, že letos moře nebude a spokojeně strávíme volné dny na výletech po české krajině nebo na chalupách.
1: Point pro tento týden končí. Pokud se vám líbil, ohodnoťte nás v Apple Podcast nebo nás můžete odbírat na Spotify. A tak vám nový díl nikdy neuteče. Uslyšíme se zase ve čtvrtek. Z Pražského Smíchová vás
0: zdraví Eva a Jolana.